0: Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Professor Dr. Heribert Prantl, Journalist, Jurist, Autor, besonders bekannt als Autor und Kolumnist der Süddeutschen Zeitung. Sie sind einer der bekanntesten Journalisten des Landes. Sie haben bei der SZ 25 Jahre lang das Ressort Innenpolitik geleitet. Sie sind heute ständiger Kolumnist dort, gleichzeitig auch Buchautor, Professor für Rechtswissenschaft, eigentlich auch Rentner. Wie sieht ein normaler Tag
0: <lacht> aus bei Ihnen? Das ist eigentlich auch Rentner, die gleich wieder. <lacht> weil der Tag eigentlich so ausschaut wie immer. Es fallen nur die vielen Konferenzen weg, die man als... Die man als Mitglied der Chefredaktion so hat, es bleibt die Kür übrig und die Pflicht fällt weg. Glauben die Pflicht es besteht in vielen, wirklich in vielen Konferenzen und die Kühe besteht im Schreiben, im Nachdenken darüber, wie bringt man große Probleme an die Leser heran, sodass der Leser Lust hat, darüber zu diskutieren.
1: Glauben Sie denn, Sie könnten es schaffen, mal, sagen wir mal, eine Woche lang gar nichts zu schreiben? Nein. <lacht> Diese Umtriebigkeit, die wird auch ausgezeichnet. Sie haben den Memminger Friedenspreis äh, gewonnen. Verleihung ist im kommenden Jahr. Und die Jury, die sagt, ich zitiere das gerade mal, mit seinen kenntnisreichen und scharfen Analysen unserer Gesellschaft sieht sich Herr Herbert Brandtl dem kritischen Diskurs verpflichtet, wo andere mit der Angst der Menschen Politik machen. Wie sehr freut sie das, diese Auszeichnung?
0: Es freut mich wirklich sehr, weil dieser Memminger Freiheitspreis und ein Ereignis erinnert hat, das noch immer viel zu wenig bekannt ist, das aber unglaublich wichtig ist in der deutschen Geschichte. Die zwölf Bauernartikel, die da im März 1525 publiziert worden sind, diese zwölf Bauernartikel sind die erste demokratische Verfassungsurkunde auf deutschem Boden. Die fordern und formulieren Grund- und Menschenrechte, wie sie dann erst wieder 1848 in die Paulskirchenverfassung aufgenommen worden sind, also wirklich ein revolutionäres wichtiges Ereignis und eines das jemanden, der die Grund- und die Freiheitsrechte schätzt und propagiert, wie ich es in meiner journalistischen Arbeit mache, auf so jemanden wie mich wahnsinnig wichtig ist.
1: Ganz tolle Auszeichnung, herzlichen Glückwunsch dafür. Wir Dankeschön. schauen jetzt rein in die Bibel und wir hören uns den Tagus aktuellen Text an.
0: Radio, das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert, denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, und die Tochter mit ihrer Mutter, und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter, und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, Amen, ich sage euch, er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen. Als Jesus die Unterweisung der zwölf Jünger beendet hatte, zog er weiter, um in den Städten zu lehren und zu predigen.
1: Soweit also der Text heute aus Matthäus Kapitel 10. Herbert Brandl begleitet uns beim Blick in die Bibel. Herr Brandl, dieser Text hat es ziemlich in sich. Es ist eine ziemlich ähm, ja harte Unterweisung Jesu an seine Jünger. Was würden Sie sagen, was meint Jesus, wenn er hier sagt, er bringt nicht den Frieden, sondern das Schwert?
0: Ach, es ist das ein ganz schwieriger und problematischer Text, Frau Tröster, wenn man ihn als solitär liest, dann ist er schwierig, dann ist er problematisch, dann tut der Text so, als würde er die Schwertmission äh, propagieren, also die Glaubensverbreitung mit äh, militärischen Mitteln. Ist aber ganz und gar nicht so. Man muss diesen Text im Kontext sehen. Diese, dieser Text kommt unmittelbar nach den Seligpreisungen. Vorher kommt die Rede der Bergpredigt. Wenn dich jemand auf die linke Wange schlägt, halt ihm die rechte hin. Und dann... In diesem Kontext versteht man dann äh, dieses Evangelium richtig. Es besagt nämlich: Leute, wenn ihr das alles macht, wenn ihr die Seligpreisungen, wenn ihr die Bergpredigt befolgt, denkt nicht, dass das dann schon den Frieden bringen wird. Man wird euch für Spinner halten. Und dann müsst ihr zum Glauben stehen. Dann müsst ihr und das Schwert meint, dann müsst ihr euch gegebenenfalls von denen trennen, die euch auslachen und die euch äh, äh, für Spinner halten. Äh, dieser Text. Dieses Evangelium lehrt die Kompromisslosigkeit des Glaubens und macht deutlich, dass Glauben nicht Friede, Freude und Eierkuchen ist, sondern dass im Wort Entscheidung das hier verlangt wird, Entscheidung für den Glauben, auch das Wort Scheidung steckt. Dass man sich gegebenenfalls auch von einer näheren Umgebung, die einem äh, äh, auslacht, trennen muss, Darin besteht dann äh, die Nachfolge. Es ist, äh, es ist der Appell und äh, die Lehre, dass Glaube nicht anstrengungslos ist. Und Schwert meint hier nicht Krieg führen, sondern Schwert meint äh, im Sinn von, 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 von Trennen. Das Schwert trennt einem, scheidet einem von denen, die einem abhalten wollen in Glauben, die den Glauben lächerlich machen, die einen den Glauben abspenstig machen wollen. Es ist nicht das Schwert, das zuschlägt, sondern das Schwert, das scheidet. Da sagt der Matthäus, haltet durch. Hm. Nicht Krieg, um es doch mal zu sagen, nicht Krieg. Es geht nicht um Mission mit dem Schwert. Es geht darum, zu glauben und zum Glauben zu halten. Hm. Das will uns dieses Evangelium lehren.
1: Also auch Position zu beziehen, schaffen Sie das immer? wenn es um den Na Glauben Gott,
0: geht? Äh, Gott, eine Position zu beziehen ist nun mal meine, äh, meine Aufgabe als Kommentator und als Leitartikler. Mhm. Ich glaube, es geht, äh, es geht darum, und das ist die Lehre für einen Christen aus äh, diesem Evangelium, den Glauben nicht zu verstecken. Und äh, auch nicht in einer Umgebung, äh, in der es nicht so gut ankommt. Das ist bei uns nicht so wahnsinnig schwierig. Das ist In anderen äh, Weltgegenden nehmen sie dann Iran, wo es wirklich... Glaubensverfolgung gibt, viel, viel schwieriger.
1: Nachfolger haben Sie eben auch äh, angesprochen. Was konkret bedeutet das denn für uns, dieses Kreuz auf uns zu nehmen und Jesus nachzufolgen?
0: Also es bedeutet jedenfalls nicht, was vielfach äh, gelehrt wird, äh, dass man äh, jedes Unglück und jedes Leid als Gott gegeben hinzunehmen hat. Überhaupt nicht. Es geht meines Erachtens einfach darum, äh, den Glauben nicht zu verstecken, zu sagen, man ist gläubig und man ist Christ und äh, daraus das Seine für den Alltag zu folgern.
1: Das sagt Herr Heribert Brandl, Jurist, Journalist und Autor. Mit uns zusammenschaut er jeden Morgen in die Bibel. Ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen.